0: Eh bien, nous reprenons euh, ce cours consacré à la rupture de relations commerciales établies, à la rupture brutale de relations commerciales établies. Après avoir envisagé euh, la notion même de euh, la relation commerciale établie et euh, les conditions de la rupture, voyons à présent les, les conséquences de cette rupture. Alors là, on doit, on dit, on doit distinguer euh, plusieurs euh, cas de figure. Dans un premier cas de figure... Euh, nous nous situons dans l'hypothèse où euh, un, un préavis de d'au moins 18 mois a été respecté dans ce cas de figure où un préavis d'au moins 18 mois a été respecté, je vous rappelle que depuis l'ordonnance du 24 avril 2019, l'auteur de la rupture ne peut plus engager sa responsabilité du chef d'une durée de préavis insuffisante dès lors qu'il a respecté ce préavis de 18 mois qui constitue désormais une mesure de plafonnement. Euh, et donc une mesure de plafonnement qui vient euh, mettre un terme à une jurisprudence euh, qui condamnait euh, souvent à plus de 24 mois, euh, voire au-delà, euh, euh, qui condamnait à, à, au respect d'un préavis supérieur à 24 mois euh, des relations commerciales d'une durée plus longue. Cette réforme donc de plafonnement de la durée maximale de préavis, comme je vous l'ai indiqué en propos liminaire, vise à libéraliser le droit des ruptures brutales des relations commerciales dans la mesure où le risque d'être condamné à payer des dommages à intérêt correspondant à un préavis long constituait un frein à la compétitivité des entreprises françaises. Donc C'est dans, dans un objectif d'efficience économique pour éviter de faire supporter un risque trop important aux entreprises d'être condamnées à des dommages à intérêts correspondant à un préavis long, que cette mesure de plafonnement du délai de préavis a été instituée, encore une fois, de l'aveu même du ministre de l'Économie. Il s'agit d'une mesure d'efficience économique visant à une meilleure régulation du contentieux et de réalisme économique. En conséquence, si euh, la victime d'une rupture de, de relations commerciales établie euh, engage une action en responsabilité délictuelle euh, du fait d'une rupture brutale dont le préavis est supérieur à 18 mois, enfin dont le préavis respecté par l'auteur de la rupture est supérieur à 18 mois, dans ce cas de figure, euh, il se verrait opposer une fin de non recevoir par le juge dans la, dans la mesure où un préavis de 18 mois a bien été respecté, et c'est bien là un préavis maximal. Euh, quant au partenaire qui, qui romprait une, une relation commerciale établie sans respecter aucun préavis, euh, eh bien, il ne devrait a priori pas être condamné à compenser une perte de marge qui serait supérieure à plus de 18 mois. Il se verrait ainsi euh, condamné à payer l'équivalent en termes de, de marge pour le, le, la victime de la rupture euh, L'équivalent d'environ 18 mois de préavis, c'est-à-dire ce qui est en tout cas au plus, euh, c'est-à-dire ce qu'il aurait, euh, ce qu aurait dû respecter. Le deuxième cas de figure, euh, c'est celui où euh, un préavis euh, suffisant n'aurait pas été respecté et que ce préavis est inférieur à 18 mois. Donc là, on se situe dans l'hypothèse où on est en deçà du délai de préavis plafond. Alors, euh, en pareille situation... Euh, le partenaire victime peut exiger, bien évidemment si on est en présence d'une rupture brutale, le partenaire victime peut exiger l'exécution forcée du contrat en sollicitant le maintien de la relation pendant la durée du préavis qui aurait dû être consenti. Euh, à défaut de demander l'exécution forcée, c'est-à-dire le maintien de la relation euh, commerciale durant un préavis euh, minimal, eh bien, le, la victime de la rupture peut également engager la responsabilité de, de l'auteur de cette rupture afin d'obtenir l'indemnisation euh, du préjudice qu'il a ainsi subi. Donc là, on se situe bien dans euh, les, euh, les sanctions classiques euh, en matière de responsabilité qui peut relever soit de l'exécution forcée, soit de la réparation du préjudice subi. Alors Dans ce cas, la nature de la responsabilité, je vous le rappelle, est considérée en jurisprudence comme étant de, euh, comme étant de, de, de nature délictuelle euh, puisque, euh, comme je vous l'ai indiqué, euh, un lien contractuel n'est pas nécessairement requis en, euh, pour qualifier et pour caractériser cette relation commerciale, donc, euh, les parties peuvent tout à fait agir et doivent agir sur le fondement euh, de euh, l'article L442.1 L442 du Code de commerce, qui a donc comme fondement euh, et comme nature une, 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 une responsabilité de nature délictuelle. Alors pour... Euh, la chambre commerciale elle tire comme conséquence de cette qualification délictuelle de la responsabilité ainsi engagée de l'auteur de la rupture le fait qu'une clause attributive de compétence est inapplicable en effet en matière délictuelle. Ce type de clause, en tout cas dans, euh, dans l'ordre interne, en droit interne, n'a pas vocation à pouvoir être opposée, euh, ce qui euh, est différent en matière contractuelle, comme vous le savez. Alors, dans l'hypothèse où la victime de la rupture souhaite obtenir l'indemnisation du préjudice subi, euh, eh bien, on s'interroge sur euh, l'étendue du préjudice réparable. Euh, à cette question, la jurisprudence euh, estime que seul le préjudice qui est lié au caractère brutal de la rupture... Donc seul le préjudice qui est lié au caractère brutal de la rupture et non le préjudice qui découlerait de la rupture elle-même est indemnisable. Donc je, je répète, seul peut être indemnisé le préjudice qui est lié au caractère brutal de la rupture mais non les conséquences financières euh, notamment euh, qui découleraient de la rupture elle-même. Euh, en conséquence, les dommages et intérêts seront euh, calculés euh, en fonction de la durée du préavis qui, re, qui aurait dû être respectée et en fonction des conséquences produite en termes de gains manqués ou de pertes éprouvées pendant cette période, c'est-à-dire pendant la période de préavis qui aurait dû être respectée par le partenaire. Cette limitation du préjudice réparable aux seules conséquences du caractère brutal de la rupture a été affirmée à de nombreuses reprises par la Cour de cassation et vous en trouverez une illustration dans un arrêt de la Chambre commerciale du 10 février 2015. Chambre commerciale 10 février 2015, qui euh, correspond au document numéro 20 de votre fiche de travaux dirigés. Alors, qu'en est-il euh, à présent Et c'est le troisième et dernier cas de figure hein, de, des conséquences de la rupture Qu'en est-il lorsque la rupture sans préavis suffisant a été causée par l'inexécution d'une de ses obligations par l'autre partenaire ou bien dans l'hypothèse d'un cas de force majeure On est là dans l'hypothèse où un préavis suffisant n'a pas été respecté, en toute hypothèse inférieure à 18 mois, et la cause de, ce, de cette rupture est, est justifiée par un manquement du partenaire à ses obligations ou par un cas de force majeure auquel est confronté l'auteur de la rupture. Et bien, dans ce cas de figure, l'ordonnance du 24 avril 2019 euh, a repris à son compte et est restée fidèle au droit, au droit antérieur et à la jurisprudence antérieure et dans la mesure où, euh, traditionnellement, la Cour de cassation va exige que la rupture puisse s'opérer sans préavis, en tout cas admet que la rupture puisse euh, s'opérer sans préavis et donc sans faute de l'auteur de, de la rupture, à la condition que euh, elle est pour cause une inexécution suffisamment grave de la part de la victime de la rupture, en tout cas de celui qui se prétend être victime de la rupture. Donc vous l'avez compris, le, la rupture brutale d'une relation commerciale établie n'entraîne pas la responsabilité de l'auteur de la rupture s'il peut la justifier, soit par un cas de force majeure, soit par une faute ou une inexécution suffisamment grave de la victime de la rupture. Donc là, c'est une espèce de d'exonération hein, qui est conforme au droit commun, euh, exonération de la responsabilité de l'auteur la de, la, de la rupture dans ces deux cas de figure. Alors voyons, euh, une, nous en avons fini avec la, la définition de euh, la notion de la rupture brutale pardon, de relations commerciales établies. Sachez qu'il existe également d'autres euh, d'autres pratiques prohibées que je vous mentionne simplement vous les retrouverez sur euh, le document powerpoint euh, avec des mentions euh, minimales mais je ne vais pas les développer. Euh euh, ce sera hors programme de votre, de votre examen. Euh, L'article 442 euh, fait également mention de la violation de l'interdiction de vente hors réseau. Je vous en avais parlé, me semble-t-il, en propos liminaire, euh, en vous expliquant qu'il s'agissait de l'hypothèse où euh, des membres d'un réseau de distribution type franchise ou concession pouvaient euh, être amenés à ne pas respecter euh, les règles de... D'approvisionnement dans le cadre de, de ce réseau et donc le non-respect de euh, ces règles d'approvisionnement euh, pouvait être euh, euh, poursuivi et condamné sur la base de ce texte spécial qui prohibe tout comportement contraire aux intérêts du réseau. L'autre. Euh, euh, l'autre, euh, non pas sans, sans, sanction, mais l'autre possibilité euh, d'éradiquer euh, des clauses qui euh, dévoileraient des pratiques déloyales euh, consiste à, à solliciter et obtenir la nullité de ces clauses. Cette nullité des clauses est expressément prévue par l'article L442.3 qui sanctionne donc de la nullité, euh, certaines clauses qui auraient pour but de contourner les principes posés d'une concurrence loyale. Donc par cette règle, le législateur entend ainsi assurer l'effectivité du principe de liberté de négociation. Mais bon, je ne développerai pas davantage, gardez-le en tête, mais encore une fois, ce ne sera pas au programme. Euh, J'aborde à présent euh, un... Dernier point qui concerne, donc qui sont relatifs à ces pratiques commerciales déloyales, puisqu'il s'agit euh, du point relatif aux sanctions. Quelles sont les sanctions de ces pratiques restrictives de concurrence, euh, aussi bien en matière de, euh, relations de rupture d'une relation commerciale établie, ou de déséquilibre significatif, ou davantage disproportionnés, comme on les a euh, énumérés et euh, abordés successivement. Et bien là aussi, on Retrouve euh, plusieurs sanctions euh, possibles. Euh, première sanction, en tout cas premier type de sanction, il s'agit bien entendu des euh, euh, sanctions euh, civiles. Euh, ces sanctions civiles sont, euh, correspondent soit à une action en nullité, hein, telle que je l'ai précédemment euh, évoquée, soit à une action en réparation euh, susceptible d'être introduite par euh, différents titulaires euh, qui sont euh, visés par euh, l'article L442.4 du Code de commerce. En effet, l'article L442.4 liste différentes personnes susceptibles d'agir pour euh, eh bien, éradiquer ou obtenir la réparation euh, de ce type de pratique restrictive de concurrence. Ces personnes qui sont visées sont... D'abord, toute personne justifiant d'un intérêt, donc très souvent la victime de la pratique restrictive de concurrence. Euh, en dehors de cette personne justifiant d'un intérêt, le, la loi prévoit également la compétence du ministère public. Ça se justifie tout à fait dans la mesure où il s'agit dispo de dispositions d'ordre public économique euh, qui donc euh, peuvent être poursuivies par l'État ou son représentant. Euh, en dehors du ministère public, le ministre chargé de l'économie a également une action autonome sur la base de ces textes. Et cette action autonome du ministre de l'économie, qui avait été contestée devant le Conseil constitutionnel à travers une QPC, a été déclarée constitutionnelle, donc euh, par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 13 mai 2011, euh, dans la mesure où euh, le juge à considérer qu'il s'agissait euh, qui, d'une action autonome qui pouvait être, être exercée en l'absence même de l'entreprise victime de la pratique restrictive. Encore une fois, une telle solution se justifie par euh, le fait que ces dispositions prohibant les pratiques restrictives de concurrence sont euh, à la fois euh, euh, édictées dans l'intérêt des entreprises victimes, donc pour protéger les entreprises. Mais au-delà de la seule protection de l'entreprise, c'est plus largement l'ordre public économique. Et même pour aller jusque... Euh, on peut même... Cela a même des répercussions sur le marché. Donc c'est pour protéger le marché et les échanges entre entreprises que le législateur a souhaité euh, un, euh, reconnaître au profit tant du ministère public que du ministre en charge de l'économie euh, cette possibilité d'agir euh, pour obtenir le prononcé de sanctions civiles, c'est-à-dire en saisissant le juge. Sachez également, pour mémoire, que le président de l'autorité de la concurrence euh, a également euh, compétence pour agir sur le fondement de ces de de, de textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, euh, lorsque... Euh, elle, lorsque ces affaires euh, dévoilent ou en tout cas laissent entrevoir une pratique anticoncurrentielle telle que nous les avons abordées préalablement. Alors, euh, au-delà des, des titulaires de, de, de l'action, de de action, euh, des actions civiles susceptibles d'être conduites pour... Euh, euh, Faire reconnaître et obtenir euh, la sanction de pratiques restrictives de concurrence, euh, le, le législateur prévoit différentes mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge. En effet, les personnes que je viens de, de citer peuvent demander à la juridiction euh, d'ordonner euh, soit la cessation des pratiques, hein, c'est une, une injonction, qui, ça, cela peut prendre la forme d'une injonction sous astreinte, donc ils peuvent demander la cessation des pratiques via une injonction sous astreinte. Euh, ils peuvent également, elles peuvent pardon, également, ces personnes, solliciter la nullité des clauses ou des contrats illicites, hein, donc qui sont euh, de nature ou qui révèlent une pratique restrictive de concurrence ainsi que la réparation du préjudice subi. Donc c'est ces trois mesures, ces trois types de sanctions civiles qui peuvent être euh, demandées aux juges compétent euh, dès lors qu'une pratique restrictive de, con de, de concurrence est caractérisée. Alors euh, étant précisé que seule la partie victime des des pratiques, euh, peut faire constater la nullité des clauses euh, illicites et demander euh, la restitution des avantages indus, euh, autrement dit la, la réparation des préjudices subis. Quant au euh, ministre de l'économie ou euh, le ministère public, ils peuvent quant à eux, donc le ministre de l'économie et le ministère public, ils peuvent quant à eux demander la cessation des pratiques ils peuvent faire également euh, constater la nullité des clauses et demander la réparation des préjudices, mais à la condition, ici, euh, que les victimes de ces pratiques soient informées de l'introduction de cette action en justice. En effet. Euh, dès lors que euh, la, le chef de demande, ici, à savoir l'annulité euh, des clauses illicites ou la restitution des avantages indûment obtenus, c'est-à-dire la réparation d'un préjudice, en quelque sorte, concerne en principe directement mmh. les victimes, eh bien, euh, celles-ci doivent être euh, au préalable et à tout le moins informées de l'action qui est ainsi euh, envisagée par le ministère public ou le ministre de l'économie, pour le cas échéant, soit se joindre à l'action euh, enfin, ou bien euh, euh, diligenter une action par elle-même. En tout cas, dès lors que ce type de mesures concernent directement leurs intérêts propres, elles doivent être, à minima, informées d'une telle action conduite par le ministre de l'économie ou le ministère public. Euh, en dehors de, de ces mesures, euh, le ministère public et le ministre de l'économie peuvent également demander le prononcé d'une amende civile euh, dont le montant euh, est fixé par, euh, par différents textes et en tout cas euh, est en fon il est fixé en fonction euh, notamment du, euh, du montant du chiffre d'affaires perçu mais et bien entendu il peut s'élever à plusieurs millions d'euros euh, je n'entrerai pas dans les détails c'est inutile de euh, se souvenir de ce type de montant alors, la juridiction doit par ailleurs ordonner systématiquement euh, la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Là aussi, l'objectif euh, est euh, à la fois, euh, bien sûr, euh, de un objectif de réparation pour faire savoir euh, et faire connaître ce type de pratique. Et aussi, bien sûr, un objectif combinatoire afin d'éviter que euh, ce type d'attitude se reproduise euh, auprès d'autres entreprises et donc faire savoir euh, que ces pratiques sont prohibées strictement prohibées, voire condamnées. Euh, autre point également qui doit être abordé, qui concerne la compétence juridictionnelle euh, visant à mettre en œuvre ces euh, sanctions civiles. Euh, là, le législateur a adopté euh, des règles dérogatoires euh, par rapport au droits communs. Puisque les litiges qui sont relatifs à l'application de l'article L442.1, hein, c'est-à-dire les pratiques restrictives de concurrence, les pratiques déloyales, à savoir euh, des équilibres significatifs, rupture brutale de relations commerciales établies, eh bien, ces litiges sont attribués euh, aux juridictions hein, de première instance dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Sachez que euh, le, décret, le décret en question qui euh, euh, qui euh, listent ces juridictions compétentes, ces, ces juridictions dites spécialisées, euh, sont euh, au nombre de huit. Hein, c'est huit sièges de tribunaux de commerce qui sont concernés. Bon, pour ceux que ça intéresse, il y a notamment Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes. Donc euh, c'est l'article... D442.3 du Code de commerce, D442.3 du Code de commerce, qui liste donc les huit juridictions spécialisées en première instance, qui possèdent donc une compétence juridictionnelle exclusive pour traiter de ce type de litige. Euh, sur appel. Eh bien, seule la Cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours formés à l'encontre des jugements rendus par ces huit juridictions spécialisées rendues, dans, euh, rendues en la matière, c'est-à-dire en matière de pratiques restrictives de concurrence. Au-delà de ces sanctions civiles, D'autres sanctions sont envisagées et notamment euh, des sanctions administratives peuvent être prononcées pour tout manquement à ces règles euh, issues euh, notamment de l'article L4421. En effet, c'est une loi du, euh, du 17 mars 2014, donc une loi du 17 mars 2014 qui a introduit une innovation majeure en conférant à l'administration le pouvoir de prononcer euh, des sanctions ou adjonctions. Ainsi, euh, l'article L471 du Code de commerce L. du Code de commerce donne la possibilité aux agents de la DGCCRF, de la Direction générale de la consommation de la concurrence et de la répression des fraudes, donc cet article L471 donne la possibilité aux agents de la DGCCRF euh, d'enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant bien sûr un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite, ou de supprimer toute clause illicite. Donc lorsque les agents de la G... DGCCRF ont connaissance de pratiques restrictives de la concurrence, ils peuvent enjoindre donc, tout professionnel euh, de euh, se conformer à ses obligations et donc notamment en cessant tout agissement illicite ou euh, en supprimant toute clause illicite euh, qui figurait dans effectivement les relations commerciales et, euh, établies avec d'autres partenaires notamment. Lorsque le, le professionnel concerné n'a pas déféré euh, dans le délai imparti à l'injonction euh, qui lui a été faite par la DGCCRF, eh bien, euh, la loi euh, prévoit une amende administrative euh, dont le montant ne, ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique. Et 15 000 euros pour une personne morale, bon, Retenez simplement qu'une administrat amende pardon, administrative pourra être infligée euh, par euh, les agents de la DGCCRF. Alors là, il s'agit là véritablement d'une évolution majeure dans la mesure où le droit des pratiques restrictives, euh, à terme, pourrait devenir, euh, un, pourrait devenir euh, et relever du droit administratif. Bien, nous en avons fini avec euh, les euh, pratiques restrictives de concurrence. J'avais annoncé un, un deuxième volet de, de, de pratiques prohibées euh, qui, dans mon plan, correspond à un grand B que j'ai intitulé les autres pratiques prohibées. Euh, je n'entrerai pas dans les dé dans les détails, je vous donnerai simplement quelques euh, euh, précisions sur ces différentes notions. Euh, bon. C'est bon, bon à connaître, mais ce n'est pas euh, l'essentiel, euh, en tout cas les, les cas les plus euh, fréquemment euh, poursuivis euh, de pratiques prohibées. Donc en dehors de, de celles que nous venons d'envisager de, jusqu'à maintenant, euh, sachez que l'ordonnance du 24 avril 2019 a regroupé dans une même section euh, différentes pratiques qui sont assez assez hétéroclites, hein, assez, assez diverses, et qui étaient déjà sanctionnées par le droit antérieur, euh, mais elles étaient localisées dans différents endroits euh, du Code de commerce. Donc l'objectif de l'ordonnance du 24 avril 2019 a été ici de euh, recodifier des dispositions déjà existantes, mais euh, de les rassembler en un même lieu, hein, en un même chapitre, pour euh, une meilleure accessibilité du droit. Donc, ces autres ces autres pratiques prohibées euh, concernent d'abord ce qu'on appelle la revente à perte. Vous en avez tous déjà entendu parler, je pense. Euh, la revente à perte, c'est le fait pour tout commerçant euh, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Je répète, la revente à perte... Et le fait pour tout commerçant de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Cette définition, vous la retrouverez à l'article L442-5-1 du Code de commerce. L442-5-1 du Code de commerce. Et donc cette pratique lorsqu'elle est caractérisée euh, peut entraîner une amende, une sanction pénale hein, Donc c'est une amende pénale qui est ici envisagée euh, pouvant aller jusqu'à 75 000 euros alors cette euh, revente à perte hein, euh, il convient d'en définir euh, le domaine et euh, de préciser le, la, la détermination ou les modalités de, de détermination du prix d'achat effectif qui correspond à ce qu'on appelle le, le seuil de revente à perte s'agissant d'abord du du domaine d'application de cette pratique prohibée, euh, comme le texte le laisse entendre, seule la revente en l'état est visée par l'interdiction, euh, ce qui signifie que n'entre pas dans le champ d'application de cet article euh, la revente de produits qui ne sont pas en l'état. Hein, ça semble évident, mais autant le, le dire clairement, euh, n'entre pas dans le champ d'application de cet article, la revente de produits qui ne sont pas en l'état, c'est-à-dire par exemple des produits neufs revendus d'occasion, après avoir été euh, utilisés, ou bien euh, s'agissant de produits qui euh, ont été transformés et qui intègrent des produits achetés. De la même manière, euh, la vente de sa propre production euh, ne peut pas être considérée comme une revente, parce qu'il n'y a, a pas eu de vente préalable. Donc euh, la vente de sa propre produ production, hein, c'est le cas notamment bien sûr des agriculteurs, euh, n'entre pas dans le champ de l'interdiction. l'objectif hein, initial de ce texte, autrement dit la, sa raison d'être, euh, était de, de protéger le, les petits distributeurs contre la concurrence agressive des euh, grands distributeurs. Très souvent, ces pratiques sont très souvent poursuivies dans le cadre de la grande distribution. Et donc, euh, grande distribution où les euh, forces en présence sont manifestement déséquilibrées et où il s'agit de protéger les fournisseurs contre euh, ou les, les petits, les petits ou les, les, les petits distributeurs pardon, contre une, euh, un déséquilibre économique. Euh, à l'égard des grands distributeurs ou des centrales d'achat. L'objectif aussi, euh, c'est de protéger les fournisseurs contre une dévalorisation de leur marque, dévalorisation de leur marque qui ne manquerait pas euh, de résulter d'une pratique de revente à perte systématique des produits euh, fournis par, par celui-ci. Alors Ainsi euh, défini euh, dans, son, dans son domaine d'application, euh, tout l'enjeu sera euh, en pratique de déterminer donc, le, le seuil de revente à perte, hein, autrement dit de, déter, de déterminer le, le prix d'achat effectif hein, tel, que le défi, tel que le définit l'article euh, L442-5-1 du Code de commerce et euh, cette, euh, ce prix d'achat effectif, autrement dit ce seuil de revente à perte, est euh, défini à l'article L442.5 du Code de commerce. Il, euh, on l'obtient, hein, ce, ce prix d'achat effectif, en, en partant du, du prix du produit, euh, du prix initial du produit, hein, ce que le, te le texte parle de prix unitaire net figurant sur la facture d'achat. Euh, donc le, le prix d'acquisition euh, par un distributeur. Euh, et on soustrait à ce prix du produit l'ensemble des services qui sont offerts par le distributeur dans le cadre de la coopération commerciale je vous avais expliqué, cette fameuse marge arrière, hein, lorsque, par exemple, Auchan, Carrefour ou toute autre, tout autre grande enseigne euh, achète des produits puis les met en, euh, les, euh, met en tête de gondole ou euh, fait de la publicité, fait des annonces euh, dans le cadre de magazines, etc. C'est la coopération commerciale qui se met ainsi en place dans l'intérêt également du fournisseur et de, la, de la, une meilleure notoriété et meilleure vente des produits du fournisseur. Ce service, ce service de, ces services pardon, de coopération commerciale ont un coût euh, qui euh, euh, est imputé en quelque sorte au prix d'achat du produit et donc le prix d'achat effectif euh, est obtenu en déduisant du prix d'achat, donc du prix du produit, l'ensemble des prix, euh, l'ensemble des services offerts par le distributeur dans le cadre de la coopération euh, commerciale. Donc c'est euh, une évolution, hein. ça, ça n'existait pas euh, euh, initialement dans les textes, hein, la prise en compte des services de coopération commerciale, mais ça permet d'affiner, euh, de, de retrouver au plus près le prix d'achat effectif d'un produit qui, encore une fois, constituera le seuil de revente à perte. Alors certaines euh, opérations de revente à perte peuvent être exceptionnellement autorisées hein, et exceptionnellement autorisées par la loi. Donc on doit rentrer dans, dans une des exceptions légales pour pouvoir vendre ou revendre en deçà euh, du, prix, du, du seuil de revente à perte et donc du prix d'achat effectif. C'est le cas, par exemple, dans les ventes volontaires ou forcées qui sont motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale, ce qu'on appelle les ventes en liquidation. Euh, C'est le cas également pour les ventes de produits saisonniers hein, euh, où le législateur prévoit également une dérogation euh, à, la revente en perte, à la revente à perte. pardon. Ainsi que pour la vente de produits périssables menacés d'altération rapide, autrement dit pour les produits frais, on peut les brader en quelque sorte ou les revendre à perte pour éviter qu'ils ne soient mis au rebut et donc perdus totalement. Et alors ça c'est pour c'est une exception que vous aviez aisément identifiée en période de solde là aussi. La loi, le législateur, prévoit une dérogation expresse au seuil de revente à perte et donc à la prohibition de la revente à perte. Euh, parmi les autres pratiques prohibées euh, prévues par le Code de commerce, euh, on retrouve également une autre pratique euh, euh, dont vous avez également certainement dû entendre parler, c'est la pratique des prix imposés. En effet, la pratique des prix imposés euh, est traditionnellement sanctionnée par le droit français, car il s'agit d'une technique de domination d'une partie sur une autre. En effet, euh, ces pratiques euh, de prix imposés peuvent souvent relever du droit des ententes ou des abus de position dominante, comme étant une manifestation de ces pratiques anticoncurrentielles que nous avons vues préalablement. Au-delà d'entrer, ou en tout cas de, de, de permettre la caractérisation euh, d'une entente ou d'un abus de position, d'un abus de position dominante, euh, le, le fait de pratiquer des prix imposés est en soi une pratique euh, prohibée, hein, ce qu'on appelle une, une prohibition percée, euh, une pratique prohibée et cette pratique est prohibée par l'article L. 4426 du Code de commerce. L. 442-6 du Code de commerce qui pose un principe euh, général de prohibition. Ne le prenez pas en note, allez le le, 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 le lire pardon dans le Code de commerce. Mais l'article L. 4426 dispose et punit d'une amende de 15 000 euros le fait par toute personne d'imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale. Alors Cette disposition a interdit donc à, à toute personne d'imposer directement ou indirectement un caractère minimal à un prix de revente d'un produit ou d'un bien, euh, au prix d'une prestation de service ou à une marge arrière. Euh, en revanche, elle n'interdit pas la pratique euh, des prix euh, maximum ou des prix conseillés. Hein, vous avez certainement dû entendre parler souvent euh, de prix conseillés par le producteur, le fabricant, etc., qui ne lient pas le distributeur, mais qui l'incite quand même assez fortement à se conformer à euh, ce prix euh, conseillé. Euh, le fait également de prévoir un prix maximum n'impose pas un prix minimum, bien évidemment, euh, et donc euh, n'entre pas dans la, dans, dans la pratique prohibée, et donc reste tout à fait licite. Il existe, sachez-le, une seule dérogation euh, à cette euh, prohibition euh, des pratiques de prix imposés, euh, c'est en matière de prix du livre, euh, car... Euh, euh, la libération des prix dans ce domaine euh, était susceptible d'entraîner la disparition des librairies spécialisées euh, du, en raison d'un dumping euh, en termes de prix euh, fait par les grandes enseignes auxquelles euh, bah, eh bien, les petites librairies ne pourraient pas absolument pas répondre. Donc en la matière, on admet la pratique de prix imposés de manière dérogatoire. Eh bien, nous en avons fini euh, avec ces autres pratiques prohibées. Je vous euh, mentionnerai simplement pour mémoire, mais je ne les développerai pas. Et donc, ça n'entre pas dans le, le, comment le programme de l'examen. Il existe d'autres pratiques prohibées, ce qu'on appelle le non-respect des procédures d'enchère. Donc, je vous invite à aller regarder cela euh, euh, en lisant le code de commerce, le non-respect des procédures L'article L440, Ce sont les articles L442.8 et L442.9, qui introduisent des règles pour assurer la transparence des procédures d'enchères inversées ou à distance. Si la question qui vous intéresse, allez lire ces articles. Euh, et puis, un, une dernière pratique prohibée. Euh, qui, euh, qui a également été regroupé euh, dans le même paragraphe par euh, l'ordonnance du 24 avril 2019. c'est ce qu'on appelle le paracommercialisme. le paracommercialisme para euh, consiste en fait à interdire à certains opérateurs euh, l'exercice de certaines activités commerciales euh, lorsque ces activités ne sont pas déclarées. Euh, donc ces pratiques sont prévues à l'article L 442 10 et L 442 11. Du Code de commerce, donc ça euh, interdit ce qu'on appelle et elle porte interdiction ces dispositions pardon de ce qu'on appelle les, les ventes sauvages ou à la sauvette. Euh, donc bon, c'est quelque chose que, que dont vous avez certainement dû entendre parler. Euh, ces pratiques bien sûr sont pénalement sanctionnées et peuvent donner lieu à la saisie des marchandises. Voilà, nous en avons fini. Ouh avec euh, les pratiques restrictives de concurrence euh, qui euh, relèvent donc de la protection des entreprises euh, dans le cadre de la protection d'une liberté fondamentale qui inspire l'activité commerciale, à savoir la liberté du commerce et de l'industrie, et plus précisément la liberté de la concurrence. Donc on, en, on achève ainsi la, la première partie du cours, euh, qui euh, s'intitule « Le cadre de l'activité commerciale », et on abordera dans le prochain cours, euh, également podcasté, qui va incessamment sous peu arriver, euh, le, on va commencer simplement la deuxième partie euh, de ce cours de droit des affaires qui euh, sera consacré à l'exercice de l'activité commerciale. Je vous me remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. À plus tard